1: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a su cita con la información en entretenimiento y estar despertando la ciudad y la provincia de Segovia en la mejor compañía, que es siempre despertarse con la radio. Con Vive Segovia, Vive Radio en el 90.4 de FM. Les saluda a Patricia Martín con el deseo de llevarles en las próximas dos horas el mejor entretenimiento, la, también la información y desearles que disfruten de esta jornada de martes, de este 10 del 10, este 10 de octubre de 2023 una jornada en el que podemos decir que han bajado las temperaturas mínimas, han sido un despertar un poquito más fresquito, hemos visto más abrigadas a las personas con las que nos cruzamos cuando venimos hasta la radio hemos visto más chaquetas y esa sensación de que ha refrescado en esta jornada de martes, en este 10 de octubre ...donde por ejemplo en la Villa de Cuellar... ...en esa zona todavía las temperaturas... ...no han llegado a los 10 grados... ...aunque las máximas siguen sin grandes cambios de momento... ...como saben les anunciábamos ya la jornada de ayer... ...que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología... ...dan los cambios, el fin de esta situación... ...tan estacionaria de este largo veranillo... ...veranazo de San Miguel... ...que nos ha llevado hasta bien entrado el mes de octubre todo parece que va a cambiar a partir del viernes por la tarde con la sucesión de dos borrascas que nos van a acompañar y nos van a traer lluvia pero en la jornada de hoy tenemos todavía una situación muy estable con una temperatura en la capital en torno a los 13 grados en cuanto a las previsiones con las que arrancamos este espacio informativo estos primeros minutos de vive Segovia, son que según la Agencia Estatal de Meteorología, según la IMED, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con esas temperaturas con mínimas, con ligeros cambios, lo que ha hecho que estemos hoy un poquito más fresquitos en el amanecer. En cuanto a las máximas, también se esperan ese ligero descenso con temperaturas que van a oscilar dependiendo de las eh, zonas de las comarcas de la provincia de Segovia entre los 26 y los 29 grados. Se espera hoy una máxima en nuestra ciudad en torno a los 27 grados en espera de esos cambios que puedan seguir llegando según vaya avanzando la semana, aunque tenemos también por delante ese puente de la Virgen del Pilar del Día de la Hispanidad. Nosotros vamos a contarles las noticias, algunos testimonios y actualidad que nos ha dejado las últimas horas. Hablando de ese próximo puente, es momento de hablar de turismo. Eso es lo que ha hecho la concejalía responsable de este área desde el Ayuntamiento de Segovia para contarnos que cerca de 143.000 personas... ...han pasado durante los meses de verano... ...por el punto neurálgico del centro de recepción de visitantes... ...a pocos metros del acueducto... ...es hasta la fecha uno de los principales indicadores turísticos... ...que tiene Segovia... ...han aumentado las consultas en todos los espacios gestionados... ...por la empresa municipal de turismo... ...y las cifras ya se acercan a las registradas en el año 2019... ...que como saben fue un año de récord... Desde, la concejal... Desde esta concejalía, que dirige May Escobar, también dan por recuperado el turismo asiático. Vamos a escuchar las declaraciones de May Escobar, de la responsable de turismo del Ayuntamiento de Segovia. Unas declaraciones, una información que recogían nuestros compañeros de La Ocho Segovia. Estudia en tu universidad pública. La UNED.
2: Los primeros nueve meses contabilizamos 364.522 eh, visitas al centro de recepción de visitantes respecto a los 12 meses del año anterior. Es decir, ahora mismo estamos teniendo, ya hemos superado con creces eh, el total del el total de los de los eh, visitantes que teníamos el, el año anterior, que fueron 337.766. Las visitas a la web ha sido el mejor verano de su historia. Me parece esto muy importante destacarlo. Estamos hablando de 119.941 visitas a, a nuestra web, superando las eh, 105.022 visitas del verano del 2019. Con eso, bueno, eh, esto es lo que está marcando la, la tendencia, la digitalización de los destinos y que cada vez va a haber una mayor eh, eh, una, una mayor interés por parte de los visitantes en acceder a contenidos digitales y en preparar sus de, sus viajes sus destinos a través de, de los distintos eh, formatos digitales, en este caso, de nuestra página web.
1: Declaraciones de May Escobar en el que también recordaba que actualmente la Concejalía de Turismo solo puede contabilizar estos datos que hacen referencia al turismo de Segovia Capital con las entradas al centro de recepción de visitantes. Pero el equipo de gobierno de José Mazarías ya tiene sobre la mesa varios presupuestos de empresas especializadas en datos y está estudiando el mejor sistema. El objetivo, contabilizar las personas que pasan por el acueducto para intentar tener una radiografía real del turismo en la ciudad que nos deja como gran titular, que en todo lo que llevamos en de este año 2023 ya se están recuperando las cifras y nos acercamos a las registradas en el año 2019, es decir, el año previo a la pandemia, que fue un año de récord de datos importantísimos en este sector en la ciudad de Segovia y no abandonamos este punto el centro de recepción de visitantes en el Azoguejo, porque según ha informado el día de Segovia permanecía varios minutos cerrado este centro, el CRV, cerrado al público a primera hora de la tarde de ayer lunes debido a un incidente organizado por un grupo de turistas extranjeros que quisieron acceder al baño del recinto. ...sin pagar, lo que motivó una discusión con los trabajadores del centro. Según el relato de testigos del suceso recogido por el día, los turistas, un grupo de jóvenes del que no se ha especificado la nacionalidad... ...entraron en la oficina para hacer uso del aseo, cuyo acceso es de pago a través de un sistema de torno que limita la entrada a una sola persona pero los jóvenes optaron por saltarse este torno y entrar varios a la vez. Los trabajadores del centro llamaron la atención de los jóvenes y fruto de esta conversación se... Pro acabó en una discusión por lo que se optó por dar aviso a la policía local de segovia que desplazaba hasta la zona varios, varias patrullas tras varios minutos de polémica donde la policía impidió el paso al centro solo permitió salir del recinto a los turistas no vinculados con este incidente los responsables del grupo de turistas optaron por pagar el uso del aseo tal y como está establecido y pidieron disculpas a los empleados por lo que el incidente se saldó sin denuncias y, afortunadamente, con la buena voluntad de ambas partes. Recordarán que ayer ya les informábamos de esa importante cita que tiene que ver con el mundo del vidrio. La Real Fábrica de Cristales es punta de lanza en la conservación ...del oficio artesanal del vidrio... ...presente también en cinco países europeos... ...ellos son los que impulsan junto a España... ...esa declaración como bien... ...de interés cultural y material de la humanidad... ...ante la UNESCO... ...según explicaron ayer... ...están a punto de alcanzar el objetivo... ...pero aún queda la recta final... ...en la que trabajan durante la jornada de hoy todavía... ...en el real sitio de San Ildefonso... Desde la Ocho Segovia recogían los testimonios de los responsables de estas jornadas. Vamos a escuchar los testimonios de María Agúndez, que es la subdirectora de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, también del presidente del Patronato del Centro Nacional del Vidrio, Andrés Ortega, y también se acercaba a esta inauguración de estas importantes jornadas el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso. Consigues eh, estar al mismo nivel que otros compañeros tuyos que hacen esta técnica en otros países de Europa y te da un nivel de difusión. Muy alto
3: y vendrá a dar un espaldarazo importantísimo a la técnica tradicional del soplado del vidrio y todo lo que ello supone.
0: En esa recta final, ¿no? que nos quedan apenas un par de meses para que en Boswana, si todo va y como tiene que ir y así será, pues la declaración sea una realidad y sumemos un, un adiciente eh, no más al, al municipio, sino creo que único. Eh, en el municipio, como decíamos, marca España, el real sitio de San Ildefonso, en este caso con la real fábrica de cristales, se posiciona a nivel nacional e internacional como el lugar eh, único en el que la técnica del vidrio, el soplado del vidrio, se sigue desarrollando.
1: Le recordamos que expertos, técnicos y representantes de distintas comisiones de la UNESCO son los que están reunidos en la granja para encarar esta recta final para avanzar en estas medidas de salvaguardia y acciones conjuntas que protejan el oficio artesanal del vidrio. Regresamos al capítulo de sucesos para contarles que un ciclista de 85 años que sufría un accidente vial en la jornada de ayer en la Villa de Cuellar fallecía finalmente, no podía superar el golpe sufrido tras colisionar con un coche en el barrio de San Gil. El siniestro se producía en torno a las 9 y media de la mañana, según fuentes del servicio de emergencia del 112 de Castilla y León, fuentes que explicaron que la víctima iba a ser trasladada en estado muy grave en helicóptero hasta el hospital universitario río ortega de valladolid pero finalmente y desgraciadamente este hombre de 85 años perdía la vida Un apunte más de esta información relacionada con los sucesos... ...porque un camión grúa destrozaba parte de una marquesina... ...situada en el final del paseo de Ezequiel González... ...en la ciudad, según la información que facilitaba... ...el Ayuntamiento de Segovia a través de un comunicado... ...por razones que se desconocen, el vehículo llevaba desplegada... ...una de las patas de los estabilizadores del vehículo... ...y arrotó varios elementos de la marquesina de autobús situada justo enfrente del centro de salud de Santo Tomás. Afortunadamente el momento en el que se producía, se producía este accidente, este siniestro no había nadie esperando en la parada del autobús, por lo que los daños se han producido únicamente materiales daños en la marquesina. Y vamos a concluir este primer avance de las noticias con un tema cultural. Un torno de hilar de lana de la primera mitad del siglo XX, procedente del municipio de Sepúlveda, ha sido seleccionado para este mes de octubre por el Museo de Segovia como pieza del mes. Esta rueda de hilar está compuesta por un armazón de madera sustentado sobre cuatro patas en los extremos y atravesando dos elementos de madera se dispone el uso horizontalmente. En uno de los lados se encuentra la gran rueda de madera con borde anacalado que giraba por acción de una manivela que se manejaba con una mano, mientras la otra se empleaba para emparejar la lana. Aunque la rueda de hilar expuesta en el museo es de fabricación relativamente reciente, sirve como ejemplo de la importancia que adquirió el uso de este utensilio en la provincia de Segovia durante los siglos. ...13 y 14, cuando la producción y el comercio de la lana... ...era la principal fuente de riqueza en el Reino de Castilla. Hasta aquí esta primera toma de contacto con los temas de la actualidad más cercana... Estamos al punto de alcanzar las ocho y cuarto de la mañana de esta jornada de martes de este 10 de octubre. Una pausa y recibimos a nuestro primer invitado. Vamos a charlar sobre temas relacionados con el mundo laboral, ya que nos va a acompañar el secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Segovia, Alex Blázquez.
0: Segovia en el 90.4 de tu FM
2: Gasóleos La Sierra ha
1: distribuido Repsol líderes en el sector Amplia flota de vehículos para adaptarnos a todo tipo de suministros Instalación y limpieza de depósitos con grados de mantenimiento Repsol Hogar Ahora también suministro de electricidad y gas Además distribución de AdBlue a Granel Entra en gasolioslasierra.es y síguenos en Facebook. Gasolios La Sierra, garantía de calidad, cantidad y servicio. En la Nacional 6, San Rafael El Espinar, Segovia.
3: El domingo 15 de octubre, no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde La Granja hasta Segovia por la senda verde del Eresma, o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en Deportes de Carrerilla, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en YouEvent.org o en Fundación Caja de Segovia.es. El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia.
4: ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve.
3: Nuevo Kia Sportage. Mejor coche del año en España 2023. Kia. Movement that Inspires. Guía a Auto, calle Peñalada 32,
1: Polígono El Cerro, Segovia.
4: El próximo 12 de octubre puede ser un día histórico para Turégano. Su equipo de fútbol disputa en El Burgo la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Santurchi. Ganar supone poder enfrentarse a un primera división. Desde las 4 y cuarto de la tarde te lo contamos de forma simultánea en La 8 y en Vive Radio. Apoya al Turégano. Vive la Copa del Rey. Con el patrocinio de la Diputación Provincial y el excelentísimo Ayuntamiento de Turegano.
1: Estudia en tu universidad pública. La UNED te ofrece 30 grados sin límite de plazas, grados combinados, 17 microtítulos, 80 másteres y doctorados. También curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Y todo lo tienes en el Centro UNED de Segovia. Matrícula hasta el 23 de octubre. Más información en la plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviauned.es Segovia, desde Vida Radio, nos seguimos acercando a todos los colectivos, asociaciones, instituciones que tienen que ver con nuestra ciudad y con nuestra provincia, con organizaciones que tienen mucho que contar y, sobre todo, tener esta primera toma de contacto. En este caso, hemos invitado al secretario provincial de comisiones obreras en Segovia, a Alex Vlázquez, y además tenemos un montón de temas que abordar, pero, sobre todo, darle los buenos días. Eh, Alex, eh, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Patricia.
1: Vamos a arrancar esta entrevista recordando a nuestros oyentes que justo en la jornada del sábado, eh, el 7 de octubre, para que nos acordemos también en ediciones posteriores, se celebra eh, se la jornada mundial por el trabajo decente. Eh, recuérdanos exactamente qué, es, eh, qué persigue esta jornada y qué se entiende por trabajo decente.
5: Bueno, pues a ver, eh, es un día internacional, pues como puede ser el internacional del trabajo, ¿no? Y es una reivindicación básica que tenemos los sindicatos, ¿no? Con este día lo que pretendemos es poner el foco de atención sobre las situaciones laborales, pues que por unos motivos o por otros no permiten el, el desarrollo de unas condiciones de trabajo para, para posibilitar una vida digna, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros por trabajo decente, tener un salario que te permita tener una vida digna. ¿Vale? Eso es más o menos eh, muy, muy resumido, ¿no? Y, y, bueno, es que hay que… Queremos reiterar que desde Comisiones de Obreras pues, estamos convencidos que hay que garantizar derechos y avanzar en materias como la igualdad, sobre todo, ¿no? Para reforzar pues la cohesión social y, y garantizar esas esas condiciones dignas de, de los trabajadores, ¿no? Eso es principalmente la, la reivindicación que hacemos año tras año. Y, al final, es, este día, el día 7, es la jornada del del trabajo decente, pero bueno, esto, estas mismas reivindicaciones eh, pues son de, las mismas del primero de mayo, del 8 de marzo, pues cualquier reivindicación laboral que hacemos a lo largo del año, ¿no? que no es una jornada única.
1: Alex, hemos oído hablar mucho en los últimos tiempos eh, de trabajadores eh, pobres, es decir, tener eh, un puesto de trabajo, tener un salario, pero no llegar a final de mes. Eh, es una situación que se ha ido eh, agravando. Yo no sé si estamos ahora mismo en las negociaciones, eh, se está consiguiendo eh, aumentos salariales. ¿Qué radiografía podemos hacer sobre esta situación de gente que cobra un salario, pero que dado los precios de todo, porque la inflación, el precio de eh, esta, la cesta de la compra, los alquileres, las hipotecas, eh, hay mucha gente que tiene un trabajo, pero lo está pasando realmente mal. Yo no sé si esta situación está llegando a los sindicatos, hay personas que se están acercando a vuestras oficinas, eh, que se ponen en contacto con vosotros para hablar de esta realidad.
5: Bueno, son realidades que vivimos a diario, ¿no? Nosotros negociamos un convenio colectivo para hacer una subida salarial y luego, pues pasa lo que nos ha pasado en los últimos años, pues que nos atropella la, la inflación, podemos decir, ¿no? Y al final, pues unos salarios pactados para para una realidad eh, general, pues se convierte en unos salarios que a lo mejor son a la baja, ¿no? Y luego no hay posibilidad de de esos esos salarios. Lo estamos viendo que no solo la inflación, o sea, las hipotecas nos están haciendo polvo en el día a día. Eh, las subidas de pues, el aceite, los precios sobre todo de primera necesidad, pues no se corresponden con la inflación que, que luego vamos firmando. Incluso en convenios donde hemos firmado el, el IPC, el IPC tampoco se corresponde con la realidad, porque cualquier persona que le suban el 7% ve que en artículos, pues como te decía, en combustibles, en energía, en alimentación, pues en esos en esos tres eh, focos, por ejemplo, ya te has comido toda la, la subida salarial que puedes tener en, en el resto, no, por lo tanto es, es normal y, y nos estamos encontrando pues que ahí no es que solo haya trabajadores pobres, es que estamos viendo que hay trabajadores que con un empleo solo no le valen para llegar a fin de mes eh, y son los sectores pues los más precarios que tienen dos trabajos, tres trabajos para llegar a fin de mes y lo que eso conlleva, no, a la hora de, de mantener unas condiciones laborales dignas y sobre todo en materia de seguridad y salud también con riesgos como, como pueden ser pues eso el estrés, ansiedad. Eh, sobre todo enfermedades cardiovasculares que nos están llevando a, a llevar una vida que no es la correcta. ¿no?
1: Como trabajadores también hay que hay que cuidarse, son muchos los factores eh, que se tienen en cuenta. Por ejemplo, cuando alguien tiene más de un trabajo, pues eh, poder conciliar eh, los horarios, son muchos los, los factores. La semana pasada, Alex conocíamos los datos del paro, los datos del desempleo. Eh, ¿Qué radiografía podemos hacer de la situación en Segovia una vez que ya ha finalizado eh, bueno nueve meses de, de este año, que ya estamos en, en octubre? ¿Cómo, cómo valorarías el comportamiento de estos primeros nueve meses.
5: Bueno, la valoración es positiva, ¿no? Los datos del paro, pues, eh, cada vez van bajando más, se van estabilizando muy despacio, es verdad, los últimos meses. Septiembre no suele ser el mejor mes en datos del paro en la provincia de Segovia y, sin embargo, este mes, en este, este año en la provincia de Segovia, pues han bajado pocos parados, pero, bueno, eh, es un mes de transición hacia el puente del Pilar, hacia el puente de la Constitución, hacia el puente de los Santos… Por lo tanto, yo creo que la situación a final de año tiene que ser bastante positiva. La radiografía sigue siendo la misma de, de otros años y de otras veces. Bueno, me habéis oído decir eh, en numerosas ocasiones que Segovia es una provincia que necesita algo más que el sector servicios. Necesitamos algo más que comercio y, y hostelería, que es verdad que nadie duda y es evidente el poderío que tenemos en esos sectores, eh, pero nos hace falta reforzar con, con el empleo industrial. Ese empleo que da la estabilidad, eh, pues que no que no se basa realmente como en el sector servicios en, en qué mes del año estamos, ¿no? El trabajo, el empleo industrial, es un empleo estable durante todos los meses del año. Y eso creo que es lo que necesitamos en la provincia de Segovia, que las administraciones pues eh, pongan toda la carne en el asador para conseguir que haya alguna industria más de las que hay en, en la provincia, porque creo que es lo que necesitamos. Con eso la radiografía será bastante mejor y creo que con eso seremos capaces de bajar de los 5.000 de la barrera de los 5.000 parados,
1: ¿no? Nos decía la semana pasada en este mismo estudio eh, el delegado territorial que la próxima década, al menos a 5 o 7 o años, el desarrollo industrial de Segovia debe dar eh, un vuelco espectacular eh, por todas las inversiones, por esos proyectos que están comprometidos, Prado del Hoyo con su puerto seco, eh, los itales en, en Bernuy. Vosotros desde los sindicatos... ¿Cómo veis todos estos proyectos eh, que se están poniendo encima de la mesa? Porque son muchas promesas, ¿no?, en poco tiempo.
5: Hombre, si fuera todo verdad y, y todo lo que se cuenta es cierto, pues evidentemente estoy de acuerdo con el de la territorial, que si todas esas cuestiones se cumplieran, el desarrollo industrial de la provincia de Segovia, que hay que tener en cuenta que tiene muy poca industria la provincia y, y tradicionalmente la Junta de Castilla y León ...ha dado muy pocos recursos en los últimos años... ...para suelo industrial y para promociones industriales... ...poco o ninguno, ¿no?... ...básicamente para resumirlo... ...pues evidentemente sería el, el plus... ...que nos hace falta conseguir para eso... ...pero es que a día de hoy no lo tenemos... ...y, y hay que esperar, yo suelo ser escéptico... ...creo que hay que esperar a ver qué pasa ...y no creer en las bolas de cristal... ...porque pues, los cantos de sirena... ...que nos vienen desde, desde otras administraciones... ...pero sí que es evidente que si todos esos, esos proyectos... ...cristalizan... ...pues debería de ser un poderío... ...bastante notable para la provincia de Segovia ¿no?
1: ¿En las mesas de diálogo social que constituidas... ...con el ayuntamiento, con, con la diputación... ...siguen en marcha, seguís trabajando... ...seguís con esas reuniones?
5: Bueno, todavía no nos hemos estrenado... Después de, ...después de las elecciones... ...estábamos esperando un poco pues eso... ...que la gente la gente aterriza... ...sobre todo en el, en el ayuntamiento de Segovia... ...que ha habido cambios... ...diputación pues, pues no ha habido ningún cambio... Pero creemos que en el mes de noviembre seguramente convocaremos o tendremos reuniones de, de, de ambas administraciones, tanto con el Ayuntamiento de Segovia como con, con Diputación. En principio sí, están activas, salvo que alguien diga lo contrario, era un foro un foro de diálogo donde se han llegado a acuerdos y consensos importantes para la provincia eh, y, para la, y para la ciudad de Segovia. Por lo tanto, entiendo que eso no debería de, de cambiar por nuestra parte, por comisiones obreras, en principio no va a cambiar ese formato ni, ni ese modelo.
1: ¿Habéis tenido encuentros informales? ¿Alguna conversación con los nuevos responsables del Ayuntamiento de Segovia que os hace confiar en que habrá próximamente esa convocatoria? de No, en
5: principio no. La verdad que es que no, no, no ha vuelto a coincidir. Sí que es no verdad que coincidían en hacer elecciones mucho con, con, el, con el nuevo alcalde, con el señor Majarías, pero luego, después de las elecciones, no ha vuelto a coincidir prácticamente. Me imagino que será cuestión de, de días, ¿no? Sabes que después del verano hay un periodo de paz hasta que arrancamos. Pero de momento no, no hemos tenido nada. Pero vamos, seguramente que de noviembre no pasa, así que tengamos un, un acuerdo, vamos, un acuerdo, una reunión formal, informal, y hablaremos de, de estos temas.
1: En la agenda del secretario provincial de comisiones obreras en Segovia, ¿cuáles son los asuntos eh, que, quiere, que se tienen como prioritarios para este último trimestre de, del año? ¿Qué es lo que tiene por resolver?
5: Hombre, estamos en, en las mismas que, que, en, otros, que en otros momentos. ¿no? La situación de, de la negociación colectiva para un sindicato como Comisiones Obreras es, es prioritaria. La negociación colectiva es donde conseguimos las mejoras para todas las personas que trabajan y, y se acogen por el paraguas de un convenio colectivo. Y, y esa negociación pues está viva y ahora mismo no es que muchos convenios sobre la mesa, pero bueno, tenemos, por ejemplo, el de oficinas y despachos, que creo que es un, un convenio grande para lo que suele ser la prioridad de Segovia y creo que pues, bueno, hay un, un diálogo abierto, creo que llegará a buen puerto. ¿no? Y luego pues tenemos un conflicto, esto ya no es eh, una negociación colectiva, esto es un conflicto con una convocatoria de huelga para la semana que viene con la, pues, con la empresa Evia, que son los monitores de de manualidades y las aulas sociales dependientes de, de diputación eso es una de las prioridades ahora mismo que tenemos en, en la cabeza y, y creo que es uno de los objetivos básicos ¿no? que esas personas recordemos que, que hemos convocado una huelga porque esas personas no se les paga el, el precio del kilómetro a lo que estipula el, a lo que ha estipulado hace poco el gobierno a 0,26 entonces eh, pues supone una merma de, de condiciones laborales esa gente está poniendo su coche para ir a trabajar y en muchos casos entendemos que son personas que hacen más de 300 kilómetros a la semana y que es una merma económica bastante. O sea, están perdiendo dinero antes de ir a trabajar. Por esto que hablábamos, por el precio de los combustibles, por el precio de, pues eso, de mantenimiento de vehículo. Y es una de las prioridades que tenemos ahora mismo en, en mente, ¿no? Y que tiene que salir bien y que esperemos que salga bien, que la diputación eh, ponga lo que tiene que poner encima de la mesa para arreglar el problema y que no se ponga a de decir sí, que es lo que creo que está haciendo en ¿no? estos momentos.
1: Pues seguiremos muy de cerca todos estos asuntos, esta primera toma de contacto, esta primera entrevista en Vive Segovia, en Vive Radio con Alex Lázquez, secretario provincial de comisiones obreras. Eh, muchísimas gracias, Alex, por atender nuestra invitación y por supuesto que seguiremos en contacto.
6: Nada,
5: muchísimas gracias a vosotros por dejarme, por dejarme usar esta altavoz y muchísima suerte con el con el programa. Un saludo.
1: Un saludo, buen día. vive Segovia en Vive Radio nos hemos propuesto como les hemos venido anunciando desde que comenzamos nuestras emisiones en darles a conocer todos los temas que puedan ser de interés eh, para los segovianos y para las segovianas temas de calado también que tengan que ver con el bienestar con la salud y hemos conocido la noticia de que en Segovia existe una delegación de la Asociación de Afectadas de Endometrosis a y tenemos con nosotros a su responsable. Aquí en Segovia Ella es Alicia Merino Alicia, bienvenida, muy buenos días
7: Hola, buenos días Patricia, muchas
1: gracias Como decíamos, nosotros eh, arrancando este proyecto Y vosotras arrancando esta nueva delegación de ADAIC, Es como se conoce popularmente ADAIC, ADAIC Aquí sí. en, en, en Segovia Bueno, cuéntanos sí. qué eh, esta es una asociación que lleva ya tiempo funcionando, eh, se define a sí mismo como un gran grupo de trabajo de mujeres. Eh, ¿Cómo ha surgido hacer una delegación en, en Segovia? Porque es la tercera, que tiene Castilla y León.
7: Eh, sí, mira, eh, bueno, lo primero agradeceros la oportunidad que nos brindáis para dar visibilidad a la enfermedad y también a la asociación, que como bien dices, aquí en Segovia estamos empezando. Bueno, pues todo surgió porque, bueno, somos muy muy poquitas las integrantes de la asociación aquí en Segovia, solo somos unas siete o ocho integrantes. Surgió porque, bueno, nos conocimos, creamos un grupo de WhatsApp, pues más que nada, pues para apoyarnos y, y darnos un poco un poco de apoyo entre nosotras. Y, y bueno, hablando entre nosotras, eh, surgió la idea de que, porque no, no hacíamos eso, eh, empezamos a conocer a DAE, estatal, y empezamos a, a eso, pensamos en que por qué no habríamos como una delegación aquí en Segovia. Nos pusimos en contacto con, con ADAE que está tal y nada, nos facilitaron muchísimo las cosas para, para poder empe, empezar como delegación y aquí estamos. nada Llevamos muy poquito tiempo, no llevamos ni un año como, como asociación aquí en Segovia, pero bueno, estamos siempre bajo el amparo. De, de la estatal de ADAE, que es una, es una asociación de muy largo recorrido eh, y que bueno, que controlan muchísimo el tema y, y bueno, pues, pues aquí estamos. Vamos, que, que animamos por eso, como somos muy poquitas, animamos desde aquí a, a toda aquella mujer con endometriosis o que conozca a alguien que pueda padecer esta enfermedad, eh, que si así lo desea, pues contacte con nosotras para unirse a la asociación o para cualquier cosa que pueda necesitar. Eh, nuestro correo electrónico es adaexegovia.com, nos puede contactar contactar ahí.
1: Me ha llamado la atención, bueno, eh, Daik y se lo recomendamos también a nuestras oyentes, tiene una página web muy completa, eh, se nota que llevan tiempo trabajando, tiene un diseño muy divulgativo, muy informativo. Eh, uno de los lemas es, eh, ya no somos invisibles, eh, eso es un lema con mucha fuerza, Alicia.
7: Sí, sí, es, es, que, es que es la realidad, porque, bueno, eh, voy a aclarar, porque supongo que voy a aclarar primero eh, lo que es la endometriosis, porque es que ese es el problema. Perfecto. Es una enfermedad eh, muy, muy común, la padecen el 10% de las mujeres en edad fértil, esto quiere decir que la padecen unos unas 14 millones de personas en la Unión Europea y, un, y más de 2 millones en España. ...sin embargo, tú preguntas por la calle... ...alguien por ahí, supongo que oyentes de ahora mismo... ...estarán pensando, pero ¿de qué habla esta gente? ¿Endo qué? Bueno, pues la endometriosis es una enfermedad... ...que solo afecta a mujeres... ...que consiste en que el, el revestimiento del útero... ...que se llama endometrio... ...y, eh, y es lo cual eh, es, en, se implanta en sitios diferentes al, al útero... ...se puede implantar en, en ovarios, en trompas en la cavidad pélvica, incluso se han descrito casos de pulmones y cerebro. Es una enfermedad muy, muy dolorosa, causa un dolor incapacitante a quien la padece, causa infertilidad, cansancio, fatiga crónica, trastornos intestinales, urinarios, sangrados abundantes, bueno, es, es algo que, que afecta muchísimo a la calidad de vida de la paciente, pero sin embargo, al ser una enfermedad, exclusiva de mujeres, asociada a la menstruación, que siempre ha sido un tema tabú en nuestra sociedad, pues ha habido muy, muy poca investigación al respecto y muy poca divulgación de la enfermedad. Y es por lo que más lucha la asociación, por dejar de que esta enfermedad sea invisible y hacer visibles a las víctimas de esta enfermedad que lo pasan realmente mal, porque son muy incomprendidas por, por, por su alrededor.
1: Porque imagino, como bien comentabas, eh, por el, que afecta a la calidad de vida y a la vida rutinaria de las mujeres que, que lo padecen, imagino que en todos sus ámbitos, en el laboral, en el personal, en la conciliación con su vida familiar.
7: Sí, porque es muy difícil eh, ir a trabajar eh, con un dolor incapacitante, vomitando, eh, mareándote, y claro, esto te pasa cada 28 días. Entonces es algo que afecta mucho a tu vida laboral, personal, a tu vida social Y claro, ahora lo que, por lo que luchamos es porque la gente entienda Qué les pasa a esta gente O sea, que que no, que no lo haces porque quieres Que no es psicológico Que no, como mucha gente, como muchas de nosotros hemos tenido que escuchar Ay, hija, es que hay gente que le duele más la red, y hay gente que le duele menos eh, no No, no es eso
1: No hay no. que confundir
7: no, no lo hay que confundir y no, y es que tampoco hay que conformarse con que la regla duele. La regla no, no tiene por qué doler, no tiene que molestar. Cuando una menstruación, un dolor de regla no cede, con un analgésico habitual, algo pasa. Algo está pasando, no quiere decir que tengas endometriosis, que puede ser, pero, pero algo está pasando, algo no es normal, no te tienes que aguantar, como nos han hecho creer toda la vida.
1: Sería bueno, por tanto, que si alguna de las personas, alguna de las mujeres que nos está escuchando, Alicia, que sienta que eh, ella eh, puede estar viviendo una situación eh, parecida, sí, sí. Eh, sobre todo, sí, imagino sí. que eh, dejarse aconsejar por los profesionales, eh, acudir al, al ginecólogo. Sí,
7: sí, sí. Claro, acudir al ginecólogo, lo que pasa es que, que pasa un poco eso, que es también desconocida un poco también a nivel de atención primaria. Eh, se está luchando un poco porque eh, tiene un retraso diagnóstico de unos nueve años, una media de nueve, se tarda una media de nueve años en diagnosticar porque esto, vas dando tumbos, los síntomas son un poco inespecíficos en mucha gente, primero a lo mejor piensan que es que tienes problemas intestinales o problemas, sabes vas dando un poco palos de ciego hasta que por fin eh, llegas a la consulta de ginecología y te la, y te la diagnosticas. ...entonces bueno, se está luchando por la divulgación... ...para que esos nueve años se vayan reduciendo poco a poco... ...y el diagnóstico cada vez sea, se haga antes.
1: ¿Que exista una mayor eh, formación o información... ...por parte de los profesionales de, de atención sí, primaria? Sí, bueno, claro,
7: sí, bueno, en, en, eh, de todo esto... Eh, a ex Segovia, llevamos muy poquito tiempo... ...pero aún así ya hemos dado nuestros primeros pasitos... ...tuvimos una reunión con el gerente de salud... Y, y bueno nos atendió muy amablemente eh, la verdad que tomó nota de todas las ante todas de todas las, las cosas que quisimos que quisimos decirle y transmitirle para para o sea, para hacerme para favorecer la atención de las enfermas eh, con endometriosis tanto en a nivel de atención primaria y de especializada y bueno sabemos que están trabajando en torno a ello pero bueno como como todo, los, las, eh, todo es lento, las mejoras pues son lentas y, y bueno, pero confiamos en que sí, en que se está trabajando para para dar más visibilidad a todo esto y para dar una mejor atención a, a las enfermas de endometriosis. Sí.
1: Teniendo en cuenta que hablamos de esos nueve años que ahora está a la media de, de un diagnóstico claro, eh, ¿una vez que se consigue ese diagnóstico, se mejora la calidad de vida de las pacientes una vez que eh, existe ya ese diagnóstico bueno, de que bueno. se tiene endometriosis?
7: Algo en lo que coincidimos, eh, yo creo que todas las internas eh, con las que yo he hablado es que cuando te dan el diagnóstico, Ahí estás, tienes como un poco sentimientos encontrados. Por una parte es muy duro, que te digan que tienes una enfermedad crónica, que no tiene cura y que vas a tener que convivir con ella toda tu vida. Y por otra parte es una sensación de alivio impresionante porque por fin sabes lo que te pasa. Por fin me han puesto nombre y por fin sabes que, que no es algo tuyo, que no eres una quejica y que no te estás volviendo loca. Por fin sabes que todo tiene una explicación. Entonces, bueno, son un poco sentimientos encontrados. Y bueno, sí, eh, cuando ya tienes un diagnóstico, evidentemente el equipo de ginecología pues, se pone manos a la obra para intentar darte el mejor tratamiento posible. Porque el tratamiento que a mí me pueda funcionar seguro que no es el tratamiento que la funcione a otra persona, a otra mujer que viene detrás mío. O sea, tiene es, es, sí que ser como muy personalizado y lo que a una le funciona a la otra a lo mejor no. Y, y bueno, pero sí, en eso consiste, en que te puedan instaurar un tratamiento y tu calidad de vida pueda mejorar.
1: Alicia, pues eh, terminar un poquito como comenzábamos entra, esta entrevista, eh, ese sí. mensaje a las mujeres que, que ya sí, tienen sí. ese diagnóstico, que están en ese proceso de diagnóstico, eh, poner a, a disposición esta asociación. Recuérdanos un poquito los, los sí, cauces
7: mira pues nada eh, con nosotros en la, para la delegación de Segovia se pueden poner en contacto a través de nuestro email que es por pues, seguido, arroba gmail.com eh, si no eh, también tenemos eh, cuenta de Facebook eh, que en Facebook lo pueden encontrar ahí nos pueden dejar también sus mensajes y si no adaex estatal está en todas las redes sociales Facebook Twitter eh, tienen como tú bien has dicho una página web que está, que es muy clara, muy da una información muy clara y a través de esa página web también se pueden poner en contacto eh, con, con el estatal y el estatal les daría, les daría mi número de teléfono si lo necesitaran y ya se pondrían en contacto conmigo, no habría problema.
1: Pues ha sido un verdadero placer tener esta primera toma de contacto con que Segovia, poder abordar y dar esa visibilidad a la Asociación de Afectadas de Endometriosis, que ya tienen en Segovia este cauce de, de ayuda y no sentirse eh, solas y bien acompañadas en este camino. Alicia, ha sido un verdadero placer, muchísima suerte con, con todo y nos tenéis aquí a vuestra disposición, siempre como canal de información.
7: Pues nada, ha sido también un placer para nosotras y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad para darnos visibilidad una vez más. Muchas gracias, Patricia.
1: Un saludo muy fuerte. Un saludo.
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
4: El próximo 12 de octubre puede ser un día histórico para Turégano. Su equipo de fútbol disputa en El Burgo la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Santurchi. Ganar supone poder enfrentarse a un primera división. Desde las 4 y cuarto de la tarde te lo contamos de forma simultánea en La 8 y en Vive Radio. Apoya al Turégano. Vive la Copa del Rey. Con el patrocinio de la Diputación Provincial y el excelentísimo Ayuntamiento de Turégano.
3: El domingo 15 de octubre no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en youevent.org o en Fundación Segovia.es. El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia.
4: En De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites. De Pablos, en Paseo Conde, Sepúlveda 19, Segovia
6: con nuestro
1: siguiente invitado que sin duda es una persona bien conocida para los espectadores de La Ocho Segovia como el trovador en el fascinante programa de historietas pero además nuestro historiador de cabecera Eduardo Juárez también es el presidente de la Asociación de Estudios Históricos CIGCE y por eso le hemos invitado hoy a Vive Radio, a Vive Segovia Eduardo, bienvenido, muy buenos días
8: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, como decíamos, eh, un seminario que ya se ha puesto en marcha y queremos ahondar en ello. En este caso, eh, el tema elegido es eh, la extrema derecha.
8: Bueno, pues sí, la verdad es que es un tema, iba a decir que candente, pero bueno, que presente, no presente en la tendencia internacional a lo largo de los, últimos, de los últimos años y que, bueno, no dejaba de, no podía escapar al foco de estos seminarios estupendos que llevamos vamos organizando desde hace pues, aproximadamente eh, 12 años de forma eh, consecutiva, eh, salvo el salto de, de la pandemia con la UNED, con el apoyo del Ayuntamiento del Real Sitio y con la patrocinio de Sanz y por supuesto dirigido por nuestro 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 capitán en estos aspectos que es el profesor Ángel David López, el catedrático de la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional de Educación a distancia, perdón.
1: Eduardo, ya se han celebrado dos citas de ese seminario. Vamos a empezar eh, sabiendo qué resultados han tenido, qué acogida.
8: Bueno, pues La verdad es que estamos siempre encantados. ¿no? Llevamos ya años ¿no? que el, el, acogemos a un centenar de personas no en la primera sesión, impartida por el profesor de Redín. ...como te he dicho nuestro nuestro director... ...y, y por el profesor Julio Gipe Arromán... ...especialista en, la, en el estudio de, la, de los partidos políticos... ...de la derecha española... ...pues teníamos 150 eh, asistentes... ...que no nos cogían ya... ...no tenemos ni sillas para que la gente se sentara... ...en el Salón Siglo XXI... ...la semana pasada... ...que tuvimos la suerte de contar con gabriela Abadima... ...de la Universidad Complutense... ...y Castor Díaz de la de Juan Carlos... Eh, ...hablando del tema de la extrema derecha... ...el avance de la extrema derecha en América Latina, pues volvemos a colocar el, el lleno, ¿no? Eh, la verdad es que la acogida es excelente, ¿no? Tenemos el salón absolutamente lleno y con ganas de más, que es lo que más nos motiva.
1: Eduardo, ¿por qué crees que este tema engancha tanto? ¿Porque estamos preocupados? ¿Porque no lo conocemos bien? ¿Porque tiene muchas más vertientes de las que parece en un principio? ¿Lo estáis desgranando, además, por diferentes zonas de la geografía del mundo?
8: Pues básicamente por todo lo que acabas de decir. Es decir, porque, porque es preocupante que haya una, un, una tendencia política que cope eh, o que vaya apareciendo o tomando eh, cabida polita, política, eh, cabida personal representativa y, y, de, y de decisión y gestión política en todas las partes del mundo, eh, porque mucha gente no lo entiende y confunde los términos y los conceptos y maneja conceptos como fascismo, como ultranacionalismo, eh, sabes, como uh, antidemocracia, eh, como reaccionarismo. Entonces, estas historias, todos estos conceptos se van se van sumando en el desconocimiento en el que se mueve la gente y, por supuesto, el, el saber por qué eh, eh, ocurre en cada zona del mundo, si hay un denominador común, si hay unas consecuencias evidentes, si hay algo que podemos aprender. Eh, saber de dónde sale, dónde se produce este avance de estos partidos de extrema derecha. Entonces, evidentemente, eh, el, el estudiarlo de fase por fase, lugar por lugar, zona por zona, partido por partido, pues es lo que hemos planteado desde desde la organización del seminario.
1: Y tenemos para el día 20 de octubre la siguiente cita, en este caso para hablar de una zona eh, tan cercana como es el este de Europa, ahí hay mucha tela que cortar, ya. Eduardo.
8: Bueno pues mira para empezar yo fíjate, yo creo que para motivar a la gente que quiera venir a aparte de los profesores ¿no? que son de los mejores que hay, el, el, la idea es eh, uh, en aquellos lugares ¿no? donde, donde triunfó el comunismo, donde se desarrolló el comunismo durante, durante casi un siglo en el, en el siglo pasado durante casi 80 años, en el siglo pasado, hubo, hubo regímenes socialistas, ¿cómo es posible que hayan desarrollado partidos políticos, iniciativas, incluso liderazgos de carácter extremista, o de ultranacionalismo, o de ultraderecha? ¿Cómo se han sustentado allí? ¿Dónde han surgido esas, esas bases? ¿Cómo se han eh, desarrollado? Eh, ¿Hasta qué punto podemos decir que hay ultraderecha, extrema derecha y no nacionalismo? Eh, ¿Cómo enroca todo aquello con la con la guerra que lleva experimentando ya casi dos años en Ucrania. Entonces, eh, yo creo que es un tema absolutamente interesante, más allá de los liderazgos como de Orban, como Putin, ¿no? Que todo el mundo, obviamente, querrá saber de dónde salen estos líderes, ¿no?
1: Y al, al otro lado, salvando la distancia del Océano Atlántico, del de Charco, para el día 3 sí. de noviembre... Eh, Norteamérica, Estados Unidos de, de Norteamérica, donde, eh, bueno, todo gira de nuevo en tema un señor que parece que tiene más vidas que, que un gato. Un gato, el sí, señor Donald,
8: Donald Trump. Trump. Sí, bueno, lo la que es que, claro, la verdad es que en el caso de Donald Trump yo creo que también es interesantísimo porque... Eh, ...no es el fruto de la acción de un individuo... ...sino que detrás hay un sustrato social muy importante... ...y también, yo creo, como, conse como, como consecuencia previa al debate... ...el proceso de radicalización de los partidos conservadores, ¿no?... ...yo creo que, fíjate, en, en la primera sesión... En la, que, ...en la que en la que desarrollaron el profesor Ángel Revín ...y Julio G. Charomán... ...pues se habló de, de la reacción de los partidos conservadores... ...de lo que llamamos aquí en España el centro-derecha... Eh, su desviación hacia la extrema derecha, amenazados quizás porque en ese nicho de votos apareciese un grupo de extrema derecha importante, como en el caso de España Vox, o como por ejemplo el famoso Tea Party en Estados Unidos, o posteriormente, indudablemente, la erupción de Donald Trump eh, en ese ala más nacionalista y más proteccionista del Partido, de, del partido Republicano. ¿no? ¿Cómo es posible que eh, esa, esa derecha tradicionalmente demócrata se vaya moviendo? hacia a, a posiciones absolutamente más extremistas, ¿no? Creo que es uno de los argumentos más interesantes que se han, que se han tocado en el seminario de lo que vamos, ¿no? Y que, evidentemente, en la sesión de los Estados Unidos, pues, eh, lógicamente, se va a tocar en profundidad.
1: Y para acabar el día 17 de noviembre, precisamente una reflexión sobre nuestra parte más cercana, la Europa Occidental.
8: Pues sí, mira, y vamos a entrar en Portugal, digo Portugal, pobrecitos portugueses, ¿Eh? vamos a entrar vamos a entrar en Francia, por ejemplo, con la familia Le Pen, y vamos a entrar en Italia con la primera ministro, que es la presidenta Meloni, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es posible que estos países, y también el sufrimiento de partidos ultranacionalistas en Nueva y en estos países que padecieron y sufrieron el fascismo, eh, ¿cómo es posible que esta opción... En muchos aspectos uh, que cuestionan incluso el liberalismo, ¿no?, ultra nacionalista y muy próximo a las posiciones eh, muy poco uh, constitucionalistas, por decirlo así, en defensa de una constitución amplia y abierta en esas zonas de, de, de Europa, ¿cómo es posible que hayan triunfado, que hayan prendido este... Este, este, esta forma política de, de, de negociar el ultranacionalismo y, y, y sobre todo la defensa de posiciones ultraliberales eh, muy próximas a algunos de los principios básicos del fascismo, aunque no fascismo ¿cómo es posible, reitero que esto haya, se haya constituido en aquellos lugares? No Más allá de los liderazgos como decías antes con Donald Trump eh, las bases sociales que acaban votando millones de personas a estas opciones donde surge aquello. Hay un, hay una desilusión, una decepción respecto al proyecto europeísta, hay un fracaso total de los partidos de izquierda, hay una, una extremización de la izquierda que provoca que quede un vacío en el centro y el fracaso de los partidos moderados provoca una, eh, un extremismo en las opciones políticas que van a competir. Bueno, no sé, chica. La verdad es que todo esto lo tendremos que, que discutir y debatir siempre en torno a figuras. Pues como te he dicho, los Le Pen y, y Milón y demás, pero, pero sobre todo también eh, en torno a, a poder comprender el presente, ¿no? Porque si no, ¿qué nos espera el futuro si no sabemos ni lo que estamos viviendo?
1: Imagino que ser el moderador de, de estas charlas, de estas conferencias, debe ser muy grato, en lo personal y en lo profesional. ¿como? Pues mira, dijo.
8: la verdad es que te, te voy a decir sincero, normalmente yo nunca hago esto, todo hace el profesor Ángel Eberín, que como te he dicho nuestro director, pero este año lo tenemos, eh, lo tenemos con proyectos de investigación eh, y año sabático lo tenemos fuera de España, entonces, pues chica, me ha tocado coger el capote y ponerme a torear en estas circunstancias. Por cierto es que, claro, como no bueno, va a ser rato, es, es maravilloso. También es una responsabilidad porque hay que intentar llevar eh, el debate y la discusión hacia unos términos y unos caminos que eh, cumplan con las expectativas de todas las personas que se acercan y se suman a estos maravillosos seminarios universitarios que el CICE lleva haciendo de ya por pues, 12 años.
1: Eduardo, pues como siempre es un placer charlar contigo, tener estos minutos eh, en, también en, en radio y desearte siempre lo mejor y estaremos muy cerquita también en este nuevo proyecto de Vive Radio. Eh, que ya sabes que aquí hay mucha gente que tiene ganas de conocer la historia de otra manera, que nos apetece siempre, como ya habéis abierto, ese, ese bonito tesoro que son las historietas, pues te deseamos lo mejor, Eduardo, que estemos muy pronto otra vez juntos.
8: Pues sí, ya sabes que es un para mí, pues, eh, pues eh, vive Radio vive Segovia... Y, y todo lo que hacéis es, para mí es como estar en casa. Así que, pues chica, no hay más que tocar el timbre, que ya abriré la puerta y entraré <risa> cuando sea necesario.
1: Pues te llamaremos muchas veces. Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Venga,
8: venga, hasta pronto. gracias igualmente. Hasta chao, chao. Hasta luego.